1: En mesa para todos.
2: Jueves, jueves, 9 de enero, ya casi es viernes, la hora en punto movida, muy movida esta tarde, mucha información. Soy Manuel López San Martín, acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, todas en esta mesa para todos. ¿Hay pleito? ¿Hay tiro? Entre el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto. Santiago Nieto, que ha sido uno de los más activos y no es que el más en términos de investigar, de indagar en el pasado y de presentar ante el banquillo de los acusados a funcionarios que habrían estado ligados a desvío de recursos, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito... Santiago Nieto, que a decir de Alejandro Guerz ha pecado de imprudente, ha violado la presunción de inocencia. Hoy se metió en este pleito el presidente López Obrador, habló del tema en la mañanera y defendió a Santiago Nieto. Dijo que no se manda solo y que Santiago Nieto no actúa sin tocar base con Palacio Nacional, con el propio presidente. Vamos a entrarle al tema y también a la convocatoria. Javier Sicilia, acompañado por Julián LeBarón y por Alberto Atié, ha convocado a una caminata, a una caravana marcha, el próximo 23 de enero, saldrá desde Cuernavaca hacia el Palacio Nacional, que piden un cambio en la estrategia de seguridad. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde, arrancamos con las voces y las historias de hoy. Las voces de hoy.
3: Andrés Manuel López Obrador presidente de México.
4: No vamos a encubrir a nadie. Había esa consideración de que si se conocía la verdad en el caso de Yosinapa, podían resultar afectadas las instituciones. No, al contrario, las instituciones se fortalecen si se hace justicia.
3: Zoe Robledo director del IMSS.
1: Si hubiera un, una situación de desabasto estaríamos hablando realmente como lo indica la propia norma en el que hubiera este abajo del 80, del 70 ciento de recetas rechazadas y eso no ocurre.
3: Adrián Levarón, activista y víctima de la violencia. En
1: nuestra sociedad se tiene que unir
5: para empezar a ponerle este límites de tiempo para resultados porque el voto no le puede dar un poder ilimitado a nadie y nunca hemos tenido realmente uh, y herramientas con que conseguir y la rendición de cuentas.
3: Javier Sicilia, activista y poeta.
5: No estamos contra el presidente, no estamos contra la 4 T, nuestros enemigos son la violencia, es Así el enemigo de todos. Estamos convocando al presidente, no lo estamos atacando, no lo queremos sentar el venerquillo de los acusados, no queremos que fracase, pero sí creemos que si sigue por este camino va a, va a fracasar y su fracaso es el fracaso del país.
2: Son las voces de quienes hacen la noticia Los temas que están sobre la mesa Y estas las imperdibles de hoy Le entramos a la información Ahí decíamos Pleita y bronca y tiro El presidente López Obrador aceptó que hay discrepancias Y buscará alivar asperezas Tras el reclamo del fiscal general Alejandro Gertz Manero En contra de la unidad de inteligencia financiera A cargo de Santiago Nieto Por presuntas violaciones a la presunción de inocencia Vamos por partes Escucha lo que dijo ayer Alejandro Gertz Manero
6: hay unidades, no de la fiscalía,
7: sino del gobierno, que no respetan la, la, esa presunción, porque luego nos acusan de
1: faltas al debido proceso, y eso no
7: lo hacemos. Pero hay quien sí lo hace, y todos muchos
2: sabemos. Esto lo decía Gertz Manero frente a cónsules y embajadores. Ayer, hoy, el presidente López Obrador contestó esto es muy importante la
4: unidad de inteligencia financiera. Por aquello de que quieres dar con el delincuente, sigue de la pista al dinero. Santiago no hace nada sin consulta con el presidente. No es echarle la culpa. A ya estamos buscando entendimiento que haya una sana relación para definir qué es lo que afecta el llamado debido proceso, qué sí puede hacer la unidad de inteligencia financiera en cuanto a información y esto se va
2: a arreglar. O dicho de otra forma, cualquier bronca, cualquier problema que tenga Gertz Manero con Santiago Nieto, es un problema con el presidente de la república. El gobierno reinstaló al y en el caso Iguala y hoy las familias e integrantes de la comisión para la verdad y el acceso a la justicia en el caso Ayotzinapa se reunieron con Andrés Manuel López Obrador. Por la mañana el propio presidente reconoció que hay retrasos en la investigación
4: lo único que puedo decir es, es que yo deseo con toda mi alma sí. saber sobre el paradero de los jóvenes dónde están los jóvenes de eh, el país y es decisión de todo el gobierno llegar a la verdad esa es una espina que tenemos clavada no vamos a dejar este asunto
2: Ojalá, ojalá que se llegue a la verdad de una de las páginas en la historia reciente de nuestro país, más negras de las que tengamos registro. Acompañado por Julián LeBarón, Alberto Atié y otros activistas, Javier Sicilia convocado a la caminata del próximo 23 de enero, saldrá desde Cuernavaca, irá hacia el Palacio Nacional. Le piden al presidente López Obrador un cambio en la estrategia de seguridad, la voz de Sicilia.
5: No buscamos tampoco sentarlo en el banquillo de los acusados, vilipendiarlo, decirle sus verdades. Nada de ello hay en las palabras que le dirigí en esa carta ni en nuestro corazón. Se trata, por el contrario, del llamarlo a retomar la agenda sobre verdad, justicia y paz.
2: El Hospital General, en otro tema, congeló el aumento de cuotas de recuperación y prometió devolver el dinero que la gente pagó más de tres, el arranque del Instituto de Salud para el Bienestar, algunos días de que comenzara el arranque de este nuevo instituto que sustituyó al Seguro Popular. El incremento, según denuncias Ciudadanas, fue de setenta quinientos pesos en los primeros días de enero. A propósito de temas de salud, el director general del IMSS, Robledo, asegura que en el instituto no hay desabasto de medicamentos.
1: No, en términos generales no lo hay. No digo, insisto, en que no pueda haber este, recetas rechazadas. De repente, claro que si las hay, una institución que otorga 200 millones de recetas, pues no, siempre tiene algunos grados ahí de porcentajes, pero en el que el 1%, pues son miles de recetas. Entonces, si hubiera un, una situación de desabasto, estaríamos hablando realmente, como lo indica la propia norma, en el que hubiera este, abajo del 80, del 70% de recetas rechazadas. Eso no ocurre.
2: El rector de la UNAM, Enrique Graue, manifestó su desacuerdo por la toma de instalaciones de las prepas siete y 9 así como la Facultad de Filosofía y Letras, que cumplen dos meses, dos ya en paro por denuncias
1: de violencia sexual. La voz de Graue. La violencia contra ellas es inadmisible y no debe tener cabida en la UNAM. Pero no puede estar de acuerdo con el cierre de los planteles que afecta directamente a las comunidades y que provoca entre nuestros profesores, estudiantes y sus familias indignación y malestar entre quienes sí desean regresar a clases. Miles de alumnas y alumnos se han visto afectados por esta ya muy larga suspensión de actividades. En el caso de la Facultad de Filosofía y Letras, la situación amenaza ya con la inminente pérdida del semestre.
2: Sobre este mismo tema, estudiantes de la prepa 9 llevan a cabo una asamblea para decidir si levantan o no este paro, exigen que no se penalice su protesta y piden el despido de tres profesores, tres en específico, les ponen nombre y apellido, Teobaldo Cisneros, maestro de biología, lo acusan de cobros para pasar la materia, Salvador Islas Morales, maestro de matemáticas por acoso sexual, y Daniel Morales, profesor de educación física, a quien señalan por grabar a las alumnas en clase de natación. La inflación cerró 2019 en 2.83%. Es su segundo nivel más bajo desde 1969, cuando inició su registro. Hasta la fecha, 2015 ha sido el año con la menor inflación, 2.13%. Karime Macías va a enfrentar su audiencia de extradición hasta el próximo 16 de noviembre. Por el momento, continuará en libertad bajo fianza con ciertas restricciones. Así lo determinó hoy la Corte de Magistrados de Westminster en Reino Unido. La esposa de Javier Duarte es acusada por el desvío de por lo menos 100 millones de pesos cuando dirigía el DIF en Veracruz. Un tribunal de apelaciones dio luz verde para que Donald Trump disponga de 3.600 millones de dólares del presupuesto militar y los utilice en la construcción de 800 kilómetros del muro, el maldito muro en la frontera con México. Todo el muro está en construcción y se está preparando para comenzar, tuiteó el presidente luego del fallo. Nos gustaba más el Donald Trump prudente mesurado que ayer escuchábamos en la Casa Blanca a propósito de las tensiones con Irán. Por el luego de tres años y medio de intentos fallidos, de jaloneos, el Parlamento Británico por fin aprobó, y lo aprobó en definitiva, el Brexit, 330 votos a favor, 231 en contra, el texto pasará a la Cámara Alta, donde todo apunta a ser ratificado, y el Reino Unido abandonaría la Unión Europea el 31 de enero. Y en la buena de hoy porque también hay buenas, el IMSS dio el banderazo de salida 20 ambulancias para hospitales rurales. Cuéntanos Ernestina, ¿cómo estás? Ernestina Álvarez, buenas tardes.
3: Manuel, buenas tardes para ti, para los amigos del auditorio. Te informo que el director del IMSS, Oe Robledo, dio el banderazo de salida de 20 ambulancias para hospitales rurales del programa IMSS Bienestar que dan atención a pueblos indígenas y van a beneficiar a 3 millones de personas. Afuera de la sede principal del IMSS, indicó que la inversión es de 26 millones de pesos van a beneficiar a 17 entidades y se van a utilizar para el traslado de pacientes a unidades hospitalarias ante alguna emergencia.
4: Escuchemos. Este año, entre otras actividades, con este banderazo de estas 20 ambulancias,
7: 14 de las cuales Final Cano, que no nada más 30% de
1: números son de ELIF. son gracias a un convenio de colaboración que firmamos en agosto del año pasado con el ICI, Otras tantas son del propio eh, presupuesto de ELIP. Bienestar, pero al final de cuentas atienden la misma situación. Que lleguen lejos, que lleguen a estos lugares apartados.
3: Manuel, hasta aquí la información. Is this
4: the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide? No escape from reality.
6: Open your eyes.
2: José Luis Guzmán Miyagi, primer acto, primera aparición en esta mesa para todos. Todos sabemos Miyagi que estamos escuchando, ¿cómo te va?
6: Muy bien Manuel, a ti. Bien a toda. Estamos escuchando... Esta canción está súper escuchada, se mm -hmm. llama Bohemian Rhapsody, aparece en el disco at The Opera de Queen. Y hoy, precisamente, el 9 de enero, pero del año 1976, estaba en el primer lugar de las listas. Pues sí. Todo esto viene a colación porque también los sobrevivientes, los vividores, digo, los que viven del nombre de Queen. <risa> que no son, son pocos, ¿no? Que nada más son particularmente dos: Brian May y Roger Taylor, el, el baterista y el guitarrista. Oye, no tienen méritos, ¿no? O sea, gran parte de la banda. Acaban de anunciar que Queen está listo para un concierto de beneficencia el próximo 16 de febrero. Para. Los animales de Australia, Ajá. que ya suman más de mil millones los muertos, ha desaparecido la población, la mitad de la Qué población de koalas duro. de sí. todo el mundo ha desaparecido y estaba en Australia. Sí. Los canguros, los wombats y las cacatúas son los principales animales que han muerto en esta crisis, que no tiene comparación en la historia de la humanidad, no, por decirlo no, no. así. Que arrancó con la sequía el año pasado, ¿no? en
2: septiembre de 2019, que se ha ido agravando. Y que las imágenes que se han difundido y viralizado de animales huyendo, tratando de salvar la vida, son, vaya... Son desgarradoras. Conmovedoras,
6: sí. Así es. Sin duda. Entonces, se está programando ya un concierto Pero el próximo a ver, ¿quién de febrero. Ah, tienen varios varios repuestos. De hecho, estaban con un tal, este, que se operaba Paul Rogers, Ajá. hizo algo con ellos que no era tan bueno... Pero quien, por ejemplo, sí podía haber suplido muy bien a Mercury era George Michael. Uh -huh. Pero George Michael, evidentemente. ¿Y ya pueden está usar el nombre de Queen? El nombre de Queen si les sí les pertenece a ellos usar. con derecho, sí. Porque los tenían los cuatro. El, el mismo John Deacon, el bajista, que ya no aparece en ningún lado porque dice que sin Mercury no tiene sentido Queen. Pues sí. eh, pero que los apoyen todo lo que hagan, uh -huh. Este ha dado su autorización para que se use su nombre, sus canciones. Pero él no lenta. Y, el no lento. El no lento. El no. Porque sin Mercury pues sí, no. no hay Queen. Pues no. Entonces los otros dos son los que han estado haciendo Conciertos, presentaciones Han lucrado, digo han sacado mucho <risa> Con lo de la película bueno, bueno, Estuvieron
2: hasta en la entrega de los premios Oscar que Estuvieron
6: no solamente como audiencia Como público se presentaron, se presentaron en la ceremonia Entonces pues bueno Todo esto es porque hoy Rapsule de Bohemia, la canción que usted está usted escuchando, sí. una de las más descargadas de todos los tiempos, ocupaba por primera vez el primer lugar en las listas británicas y estadounidenses y también porque hoy Brian May y Roger Taylor anunciaron que el 16 de febrero Quinn podría estar tocando en beneficio de las víctimas de Australia. Curiosamente, solo 27 humanos muertos, pero hay más de mil millones de animales carbonizados, literalmente. Durísimo, porque además el impacto está llegando ya a, a otros todos, continentes, a Sudamérica.
2: Es. Oye, nada más antes de dejarte ir, Miyagi, eh, Bohemia Rhapsody es una canción que rompió, ¿no? Rompió lo que se transmitía en la radio musicalmente hablando hasta ese momento. Hasta ¿no? ese
6: momento, sí, fíjate que el, el único antecedente es Hey You de los Beatles, uh -huh. que duraba 7 minutos 16 segundos. La segunda canción más larga que ha ocupado el número uno y que se radiaba. Sí. Es esta que dura también casi ocho minutos. Sí, sí, sí. Que fue un reto para para las radiodifusoras de aquel momento. Ahora, bueno, ya no tiene ninguna ninguna complicación y que además también presentó un reto en materia vocal, en materia de arreglos. Bueno, en muchos aspectos esta canción sí es revolucionaria y permanece como tal.
2: Tú viste la película. Sí, no me gustó. No te gustó. No. Hay una parte, estoy seguro que quienes nos escuchan vieron también la película Ajá. o la gran mayoría Hay una parte en donde se detienen el proceso
6: de creación de esta canción Así es ¿Está o no pegado eso a la eso realidad? Eso sí está ¿Sí? completamente cierto Sí, de Así hecho, eh, Mercury era tan perfeccionista al momento de diseñar Que él creó todo el, el digamos, la maqueta de audio uh -huh. Es completamente de, de Freddy Mercury Él dijo, vamos a cantar aquí los Fígaros, los Galileos Todo lo de Bismila, que es un, este, una especie de divinidad india eh, pues, acuérdate que él era, era de Zanzibar sí. Entonces todo eso se le ocurrió a Mercury Y lo fue grabando O sea, él ya tenía el Bohemian Rhapsody en la cabeza Mientras lo iban grabando O sea, eso sí está bastante apegado sí. a la realidad Eso sí, eso te gustó, la única parte
2: que te gustó
6: Y sí, es más ¿Qué gra difícil? Grababan y, y grababan tanto sobre la cinta de tres cuartos uh -huh. Que estaba transparente Se acababan con el óxido De la sí, de, de tanto que la iban grabando Y sí. sobregrabando, y sobregrabando. Uh -huh. eh, Eran procesos de producción bien interesantes interesante. Oye, ojalá que se dé este concierto, que se sumen otros, y que se
2: voltee la mirada más a lo que está pasando allá, ¿No? En Australia, sí. Pues sí, urge. Gracias, Millagui. Gracias a ti, Ya nos vemos al ratito. Ya le platicaba, hay una convocatoria formal, Javier Sicilia, acompañado de Julián Levarón, de Alberto Atié, y de otros activistas, han llamado a los ciudadanos, a la sociedad civil, a marchar de manera organizada, desde Cuernavaca, hasta el Palacio Nacional. Le piden, le exigen al presidente López Obrador un cambio en la estrategia de seguridad. De eso va nuestra pregunta del día. ¿Qué piensa? ¿Es urgente? ¿Nada se resuelve con una movilización de estas características? ¿El gobierno está obligado a escuchar o hay detrás una intención política? Opine con el hashtag Mesa para Todos. Abiertas ya nuestras redes de comunicación. El WhatsApp 5524-99125. Viene el teléfono en cabina 5166. 1025 escuchando la música de Queen, vamos a ir un corte y una pausa, y volvemos además en esta mesa, la mesa para todos.
1: Noticias, tenemos información para todos.
4: Justicia para
3: Perrita que fue violada en esa muere atrapan al sujeto agresor. Un individuo de nombre Martín N de 53 años de edad es señalado como el autor de la violación sexual a la perrita Mati. Justicia
8: para Mati en el violador.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. La atención, el diferendo entre la Fiscalía General y la Unidad de Inteligencia Financiera. El presidente López Obrador ha confirmado lo que adelantaba a inicios de esta semana el canciller Marcelo Ebrard. Viene el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, a nuestro país. Y la investigación sobre el caso Ayotzinapa, de eso y otras cosas, se habló muy tempranito en el Salón Tesorería del Palacio Nacional. La mañanera de hoy, Rocío, ¿cómo está Rocío Méndez, muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes Manuel, en principio estamos obligados a hablar con apego a la legalidad Así respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador al ser cuestionado Sobre los señalamientos hacia Santiago Nieto responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera Por parte del fiscal general de la república Alejandro Hertz Manero Quien criticó a las unidades del gobierno federal que no respetan la presunción de inocencia Lo que deriva en acusaciones a la fiscalía de violar el debido proceso Escuchemos
4: nosotros estamos obligados a actuar con apego a la legalidad. Es muy importante la unidad de inteligencia financiera. Por aquello de que quieres dar con el delincuente, sigue de la pista al dinero. Santiago no hace nada sin consulta con el presidente. No es echarle la culpa ahí. Ya estamos buscando entendimiento, que haya una sana relación para definir qué es lo que afecta el llamado debido proceso, qué sí puede hacer la unidad de inteligencia financiera en cuanto a información y esto se va a arreglar.
8: El presidente López Obrador Manuel también comentó que en pasados gobiernos el ejército estuvo sometido a fuertes presiones del poder ejecutivo pero no destruyeron a las instituciones. Así lo dijo al refrendar su confianza por su honestidad a los secretarios de la defensa nacional Luis Crescencia Sandoval y de Marina Rafael Ojeda. Finalmente hay que destacar que López Obrador también señaló que la próxima semana va a notificar cuándo y dónde será la próxima reunión entre el jefe del ejecutivo mexicano y el fiscal general de los Estados Unidos William Barr recordó que el procurador ya tuvo una reunión con él, el segundo encuentro podría darse en Estados Unidos o México, esto va a significar que se reúnan servidores públicos de México y de la nación vecina para tratar distintos asuntos, principalmente el tráfico de armas en ese tenor a pregunta expresa sobre irregularidades en aduanas, el presidente de México precisó que el propósito del actual gobierno es limpiar las aduanas de corrupción así como puertos y plataformas petroleras, y en estos momentos, bueno, hay una gran experiencia aquí en Palacio Nacional porque recién hace unos cinco minutos Concluyó la reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador esta que encabezó para presentar avances de las investigaciones sobre el paradero de los hijos de madres y padres de los 43 normalistas rurales de Napa desaparecidos el 26 de septiembre del 2014 cuando fueron detenidos por policías municipales en Iguala Guerrero también hubo detalles por parte del de gobierno de México que habrán más acciones para alcanzar verdad y justicia sobre el caso. Escuchemos al primer mandatario.
4: Se ha complicado yo quisiera ya tener resultados. No es un asunto de falta de recursos Cursos, de falta de voluntad, no vamos a encubrir a nadie, había esa consideración de que si se conocía la verdad en el caso de Yosinapa, podían resultar afectadas las instituciones, no, al contrario, las instituciones se fortalecen, sí, si se hace justicia.
8: A lo largo de los próximos minutos, los padres darán su versión de lo que sucedió en esta reunión de casi dos horas, Manuel. No han salido, este no, no han
2: salido del Palacio Nacional. No han decir, salido ellos del Palacio no
8: Nacional, salido. siguen aquí. Suponemos que siguen analizando varias de las propuestas de presentadas por el Gobierno de México. Tan pronto salgan y den una declaración, estamos contigo, Manuel.
2: Estamos pendientes y volvemos contigo en un ratito. Gracias, muchas gracias, Rocío. Hasta pronto. Y claro que platicaremos con los representantes de los padres de los 43 en unos minutos más. Ya le decía. Había trascendido desde el año pasado, lo platicábamos incluso con él, con el propio Javier Sicilia. Hoy se anuncia de manera formal la marcha Caravana por la Paz y la Justicia. Será el próximo 23 de enero, partirá de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, con dirección al Palacio Nacional. Yo le, yo le agradezco mucho estos minutos al poeta, al activista Javier Sicilia. Gracias, Javier, ¿cómo estás? Muy gracias. Buenas tardes Manuel, buenas tardes el auditorio Gracias por platicar con nosotros Al ¿Cuál contrario. es la intención? Te veíamos eh, acompañado de Julián Levarón, de Alberto Atié, de otros activistas, ¿Cuál es la intención? ¿Por qué en este momento una marcha, una caravana por la paz y la justicia?
5: Pues porque teníamos 40.000 mil muertos del año pasado, cinco eh, mil desaparecidos nada más de ese año que sumados a toda la tragedia que el presidente ha dicho heredó, y sí, heredó desde el gobierno de Felipe Calderón, pasando con el de Peña Nieto, pues tenemos una cifra de mil uh -huh. asesinados, tenemos una cifra que todavía falta eh, aumentar porque no, no está, muchas procuradurías no han mandado su información de mil según los datos de Dansego, pues por eso la estrategia que ha implantado el presidente y con esos eslogan de ahora si no balazos, los abrazos nos han llevado la misma horror que los, que los balazos, nosotros estamos proponiendo en una agenda, que además fue pactada con el presidente el 14 de septiembre de 2018 aquí mismo donde se dio la conferencia en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, eh, que necesita tener como base la verdad y la justicia, pero con mecanismos extraordinarios, el Estado está tan copado y tan este, copado por el crimen organizado que no es capaz de iluminar esta verdad que necesita este país para detener uh -huh. el horror y la justicia que necesita también para detenerlo.
2: ¿Ha fracasado hasta ahora la estrategia de, de seguridad? Es decir, de estos datos, de estos números, Javier. Pues Si, si
5: 40 mil muertos
2: y si 5 mil
5: desaparecidos en 2018 no es un dato de fracaso, pues uh -huh. no sé qué podría serlo. Uh -huh. Cuando nosotros salimos y, y Felipe Calderón inició esta tragedia, este horror, esta emergencia, en 2011 llevaba cuatro años en la presidencia Calderón empezaba, había 40.000 mil asesinados y 3.000 mil desaparecidos. De ahí, de 2011 a 2018, 19, pues el aumento fue aritmético y una parte de ese aumento aritmético, pues está en el último año del último año que pasamos, 2018, que ya pertenece a la administración
8: del presidente
2: que es El martes decía Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana frente a embajadores y cónsules de nuestro país que están reunidos en México, que ya tocamos fondo en términos de la violencia y la inseguridad. ¿Así lo ves o esto se ha ido agravando no. y seguimos de mal en peor?
5: Pues yo creo que se ha ido agravando. Es un, simplemente un decir. La realidad está contradiciendo los, lo que nos dice el secretario Durazo, uh -huh. ¿no? y no se trata de fondo, estamos hablando de infierno, y el infierno puede ser tan hondo y tan ancho como lo permitamos. Por eso estamos apelando a esta política profunda, una política de estado profunda y como prioridad de la nación, y que el presidente llame a sumarnos todos, este, universidades, sindicatos, iglesias, ciudadanos, a esa agenda, que debe ser la prioridad de la nación, porque sin, sin paz, sin verdad, sin justicia, pues simplemente no va a haber transformación lo que estamos viendo y lo que nos anunció el 2018 va a haber más infierno
2: ¿Estarían pensando ustedes, buscando Javier Sicilia ser recibidos por el presidente el 23 de enero? Pues sí
5: Esperamos eso, pero esperamos también que la nación se una en esta demanda, en esta propuesta porque es un tema no solo del presidente, es un tema es un llamado también a los gobernadores a los presidentes municipales, a la sociedad entera, es un tema de toda la nación es un tema de la casta de todos que se llama México
2: hay una mano tendida de ti hacia el presidente porque la última vez que le preguntaron en la mañanera sobre la carta que tú le habías hecho llegar y tus palabras el presidente no se mostraba demasiado receptivo, al contrario se molestó, hay mano tendida de Javier Sicilia hacia el presidente López Obrador
5: absoluta, no ya hay, después escribí una carta, los que no entendieron hoy mi, mi mensaje, mi discurso fue en esa, en esa línea con eh, pues la mano está tendida. Es eh. si, decir, si yo probablemente no le soy simpático a mi persona, a lo mejor no le soy simpático al presidente y a muchos otros, que no se trata de mi persona, ¿no? Cuando hace un desprecio a la naturaleza, está despreciando pues, a la nación entera en su realidad más monstruosa, que es la violencia, la injusticia, la impunidad el horror que estamos viviendo ¿no? entonces yo espero que en el transcurso de este tiempo y, y, y de los mensajes que estamos mandando para que el presidente escuche realmente que no somos sus enemigos que tenga los oídos y el corazón abierto y que en ese momento en que nos reciba asuma esta esta agenda fundamental y podamos trabajar todos juntos, no No, no se trata de mi persona ¿no? A mi persona no importa
2: es lo que nos importa
5: Importa la agenda y el dolor, el dolor del
2: país. En el camino y el 23, claro, y después vamos platicando. Javier, como siempre, te agradezco estos minutos. Al contrario, Entonces, Gracias. un gran abrazo, un gran abrazo, Eurito. Igualmente, muy muy buenas tardes, es Javier Sicil, activista, poeta, convocado hoy, acompañado de activistas como Julián Levarón, como Alberto Atié, a una marcha, una marcha caravana por la paz y la justicia, salen de Cuernavaca, llegarán al Palacio Nacional y nos confirma, buscarán sentarse, reunirse al, con el presidente López Obrador. Veremos, veremos si es que tienen suerte, éxito, veremos si hay ellos piden un cambio en la estrategia de seguridad del propio presidente. Casi llegamos a la media, a la hora con 29. Pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día: esta mesa, la mesa para todos.
1: No te levantes, podrías perder.
3: Cierra la ciudad de Oaxaca. Oye,
8: te digo un secreto:
3: ven a Oaxaca. Aqueloba acuerda con los rayados, ni Cruz Azul ni Tigres. El delantero marfileño firmará con el equipo campeón del fútbol mexicano.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, a la mesa para todos, y si pensábamos que la tensión en Medio Oriente había disminuido luego de las palabras ayer mesuradas, prudentes, de Donald Trump tras el ataque de Irán a bases militares de Estados Unidos en Irak. Bueno, pues parece que la película podría cambiar. Estados Unidos y la Gran Bretaña sospechan que un misil iraní Derribó el avión, un avión que se desplomó cerca de el aeropuerto de Teherán, la capital de Irán, con 176 personas. Un misil iraní podría haber estado detrás de esta caída. Justo ahora, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ofrece una conferencia. Dice Trudeau que tienen evidencia de que Irán habría tirado este avión, un avión de Ucrania por accidente. Escuchamos las palabras de Trudeau
0: obtenido los datos de lo que sucedió. Primer ministro, puede detallar la información que tiene que indica que esto fue un ataque de misil tierra-aire
2: y los canadienses. Quieren... Bueno, pues, mientras. Bueno, son las palabras de Justin Trudeau. Él asegura que nada está confirmado, pero que quiere una investigación completa y creíble, que sospechan que tendrían evidencia de que Irán habría tirado, derribado el avión de Ucrania por accidente, que pudo haberse tratado de un misil aire tierra pero que no entrará, por ahora, no entrará en detalles. Los numeritos del día. Ah, sí, qué gusto saludarte. Sí, Clali, ¿cómo estás?
8: Hola, Manuel, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Están ganando los índices en los Estados Unidos. El Dow Jones Industrial avanza por 0.67% en este momento de la jornada. Eh, está eh, eh, ...de la bolsa mexicana de valores es el que pierde, pero bueno, se esperaría que estuvieran mucho más nerviosos los mercados... ...pero en este momento están ganando en Estados Unidos, en México, pierde el S&P por 0.05%, se ubica en 44.445.01 unidades... ...y en el mercado cambiario también hay estabilidad en el peso mexicano, el dólar se compra en 18 pesos con 30 centavos, se vende en 19 pesos con 15, el euro se compra en 20 pesos con 90 y se vende en 20 pesos con 93 centavos. Manuel, mi reporte al auditorio. Gracias,
2: muchas gracias, Itlali, muy buenas tardes. Buenas tardes. Economía y finanzas con Eduardo Torreblanca. Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Manuel, me da muchísimo
9: gusto saludarte y poder saludar a tu auditorio.
2: Pues, eh, entre varias malas, hay una buena diría yo muy buena además la inflación cerró 2019 en un nivel bajo muy bajo menos de 3% por ciento Lalo
9: sí 2.8 por ciento y la inflación al productor el año pasado fue de 1% son buenos datos uh -huh. Manuel sobre todo porque resulta que es la segunda más baja en fechas recientes en el 2017 vale la pena recordarlo tuvimos una inflación de 6.77%, la más alta en 17 años. Es decir, tardamos tres años en poder regresar a una, a una inflación de país desarrollado. Y tardamos 1.095 días para volver a ingresar a un rango de tres más menos un punto porcentual. Recordemos aquel gasolinazo en donde la magna, la gasolina magna eh, se tuvo que incrementar a 14.2 por ciento la premium en 20.1 por ciento y el diésel en 16.5 por ciento y tardamos tres años es decir es un activo importante tener una inflación baja que controló el año pasado la inflación me parece que hay dos elementos muy eh, destacados a pesar de que hay factores externos e internos que pusieron eh, los factores de riesgo a la alza según afirmaban los miembros del Banco de México dos elementos, uno, política de precios combustibles, de los precios de los combustibles bien administrados por parte del gobierno federal cediendo en algunas ocasiones sacrificios fiscales en el IEP, ahí eh, tuvo esa, esa banda de compensación cuando el petróleo y por ende la gasolina estaban caras y el segundo elemento Manuel una economía estancada cuando tienes una economía en cero o quizás en menos 0.2 por ciento ya lo sabremos más adelante es difícil que alguien se incentive a elevar los precios porque sabe que ahora lo, lo difícil es vender también lo más difícil es co cobrar pero nadie se atreve a elevar los precios y por esa razón me, me imagino que por esos dos elementos fundamentalmente la inflación ya estuvo en rango y representa una inflación realmente baja para nuestra economía que da margen de acción para poder tratar de reactivar la, la economía sin tener que enfrentar riesgos o presiones inflacionarias.
2: Sin duda, buena noticia esta que llega del 2019, pero para empezar 2020, ¿la lo tenemos postre? Por supuesto, la inflación en los pasados 50 años, la inflación más alta que ha vivido el país,
9: 1987 con una inflación de 159.17% y la más baja en el año 2015 con una inflación de 2.13%.
2: Ahí está el contraste, la más alta, la más baja. Gracias, Lalo. Gracias a ti, Manuel. Me gusta saludarte. Igualmente, Buen como buenas, siempre. Buenas Muy buenas tardes. tardes. Es Eduardo Torreblanca. Con él cerramos esta primera hora saludando a nuestros amigos de Torreón, Coahuila. Ya nos escuchan a través de Q en el 91.1 de FM. Pausa, volvemos con la segunda de esta mesa, la mesa para todos.
1: Información para el nuevo milenio.
3: Vales de la Ciudad de México En Soriana, ahorro a mi gusto Aplican restricciones
1: XH MBS 102.5 En frecuencia modulada Transmitiendo 24 horas Al día, con 180 Mil watts de potencia Estudios y oficinas En Mariano Escobedo 532 Ciudad de México MBS 102.5 FM Estamos contigo.
10: Hey, the
3: Muere Bob Henry, guionista de El Graduado. Su trabajo más destacado fue en esa película de Mike Nichols, pues además de tener una aparición espontánea en la cinta, desarrolló el guión de la misma.
4: Yes,
6: Segundo tiempo, toma dos, Miyagi, ¿qué estamos escuchando? Manuel López San Martín, este grito desaforado es el señor Robert Plant. <risa> y esto es porque hoy es cumpleaños, no de Robert Plant, sino de Jimmy Page. Y está convertido en trending topic precisamente por el cumpleaños de este que es considerado el tercer guitarrista más importante en la historia. Hoy es su cumpleaños. Hoy es su cumpleaños. Tercer guitarrista más importante. Sí, primero están Jimi Hendrix. Ajá. Después estaría el guitarrista de los Allman Brothers Band okay. que es Dwayne Allman uh -huh. que se mató en un accidente de moto y después seguiría el señor este Page, que en su descargo puedo decir que hay gente que lo odia gente que lo ama y hay gente que dice que realmente es un gran plagiario, casi casi como el hijo los ojos, <risa> pero este porque tiene más, Led Zeppelin tiene más demandas de plagio que Shakira ¿Cómo te este digo todo ya hemos platicado en otras ocasiones Así
2: es Pero parece ser una constante Yo no sé si es plagio o un poco se inspiran O, o a base o de, de estar YouTube. escuchando algo Pues repites sin querer realmente copiar o robarte la idea de nadie Es decir, te haces de esos estilos, de esos sonidos Y, y los le... replicas Sí, desafortunadamente O bueno, sí puede haber malicia
6: también ¿no? o sea,
2: Pero me, me haría
6: Ay, sí no se sabe
2: Se me haría muy ilógico y hasta tonto que te robes una canción o partes de una canción que es tan conocida, saben que te van a cachar, vaya, te van a escuchar esa canción Te, a ti? tiempo, ¿no? ¿Te van a no? caer en la mano, pues
6: sí. pues sí, es como ser infiel Pues sí ¿No? ¿Para qué lo haces si te van a caer algún día? ¿Lo dices por experiencia? No, por experiencia Fue un ejemplo que se me ocurrió así sí. como sí. Silvestre Ah, muy bien Cumpleaños de Jimmy Page, guitarrista de Led Zeppelin ¿Y sabemos cuántos años cumple o no? Nació en 1947, el señor ah, no, tiene pues, casi todos ya. No, ya, ya, ya ni trompo. contar, ¿no? No, ya tú los hace ves mucho, sí. no, hace no, mucho. Tú, tú los ves y ya este Robert Plant, Sí, parece mi tía la loca, o sea, ya está muy viejito. Que te oiga tu tía, no. que te escuche. Mi y aquí nos escuchamos en un ratito Aquí seguimos. Más. Gracias,
2: muchas gracias. Y gracias a usted que nos acompaña. Estamos arrancando esta segunda de la mesa para todos. Soy Manuel López San Martín, Revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter de las redes esta mesa, la mesa para todos.
1: Caemos en las redes.
2: Se está moviendo el hashtag Gertz Manero y también Santiago Nieto. Y es que hay tiro, hay bronca, hay un pleito entre el fiscal general Gertz Manero y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Santiago Nieto, si bien Nieto no le ha contestado, Gertz Manero pues, se dejó ir contra la Unidad de Inteligencia de Hacienda ayer en la reunión que sostuvo con embajadores y cónsules de nuestro país que se encuentran reunidos en México, esto es lo que decía Alejandro Gertz Manero, y ahora le platico quién contestó y cómo le contestó.
6: Hay unidades,
7: no de la fiscalía, sino del gobierno, que no respetan la, la, esa presunción, porque luego nos acusan de faltas al debido proceso, y eso no lo hacemos. Pero hay quien sí lo hace, y todos mundo sabemos.
2: Todo el mundo sabemos, dice Gertz Manero. Bueno, pues, el presidente se puso el saco y defendió a Santiago Nieto, así hoy en la mañanera.
4: Es muy importante la unidad de inteligencia financiera. Por aquello de que quieres dar con el delincuente, sigue de la pista al dinero. Santiago no hace nada sin consulta con el presidente. No es echarle la culpa. Ya estamos buscando entendimiento, que haya una sana relación para definir qué es lo que afecta el llamado debido proceso, qué sí puede hacer la unidad de inteligencia financiera en cuanto a información, y esto
2: se va a arreglar. Pues al buen entendedor, pocas palabras, si se meten con Santiago Nieto, se meten con el presidente López Obrador, Santiago Nieto, dice el propio López Obrador, no se manda solo, así que si hay alguna queja de gersmanero bien la puede dirigir al Palacio Nacional. Se mueve además el hashtag, el ojos, ya platicamos de esta historia y de este caso tristísimo, Podrá haber múltiples interpretaciones, claro que somos una sociedad agraviada, enojada por la delincuencia y la violencia, pero es triste que un chavito de 14 años se dedique a secuestrar, más cuando ha formado parte, desde su niñez, primera infancia, de una familia que está inmersa en el crimen organizado. Una familia criminógena. Alexis N, hijo de Felipe de Jesús Pérez Elojos, fue detenido en la alcaldía Tlagua cuando, con ayuda de otros cuatro jóvenes, mantenía privada de su libertad a una mujer en una camioneta. Y no se trata de justificar. ¿eh? Hizo el delito, lo tendrá que pagar, recibirá seguramente una sanción, irá a una comunidad de tratamiento para adolescentes en conflicto con la ley, pero el asunto de fondo nos tendría que revisa, llevar a revisar qué es lo que como sociedad y los gobiernos han dejado de hacer con los jóvenes, con los chavos que están inmersos en un ambiente hostil, criminal, para no solamente etiquetarlos, sino para ayudarles a salir de ahí, porque durante años han sido invisibles, ellos y sus historias, y permanecen Atados de manos, porque en realidad forman parte, sin saberlo, desde antes incluso de tener algún tipo de conciencia y de noción de la vida y de la realidad, de un sistema criminógeno que los consume, que los carcome y que los lleva a convertirse en eso que sus padres quizás sus abuelos también fueron delincuentes. Hashtag prepa 9 estudiantes de la prepa 9 llevan a cabo una asamblea para decidir si levantan o no el paro que cumple ya dos meses desde noviembre están en paro, exigen que no se penalice su protesta, piden el despido de tres profesores, les han puesto además nombre y apellido a estos tres profesores, acusan a algunos de ellos de cobrar para lograr que los estudiantes aprueben materias, es el caso de Teobaldo Cisneros, maestro de biología Salvador Islas Morales, maestro de matemáticas, está acusado por acoso sexual. Y Daniel Morales, profesor de educación física, está señalado por grabar a las alumnas en clase de natación. Hoy el rector Enrique Graue se pronunció sobre lo que sucede en la prepa 9, también en la 7 y en la facultad de filosofía y letras de la UNAM, la voz de Graue.
1: La violencia contra ellas es inadmisible y no debe tener cabida en la UNAM. Pero no puede estar de acuerdo con el cierre de los planteles que afecta directamente a las comunidades y que provoca, entre nuestros profesores, estudiantes y sus familias, indignación y malestar entre quienes sí desean regresar a clases. Miles de alumnas y alumnos se han visto afectados por esta ya muy larga suspensión de actividades. En el caso de la Facultad de Filosofía y Letras, la situación amenaza ya con la inminente pérdida del semestre.
2: Triste también lo que ocurre en la UNAM, dos meses en paro. Y ahí están las palabras del rector. Qué bueno que habla el rector, pero pues de muy poco sirve. Más allá del discurso, nada. Acciones es lo que se requiere. Acciones y escuchar a los estudiantes, a la comunidad universitaria. Escucharlos para que haya sanciones a quienes deban sancionarse. Y solución para que los estudiantes, la gran mayoría que quieren volver a las aulas, puedan hacerlo. Por último, el hashtag Yalitza Paricio, la actriz de Roma que ha debutado ahora como colaboradora, un artículo periodístico en la revista Vogue, con una carta sobre el cuidado de la naturaleza, escrita en su natal, Tlaxiaco, en Oaxaca. Un fragmento, dice Yalitza, con este asunto que tendría que ocuparnos cada vez más, el cambio climático, la devastación que hemos hecho del medio ambiente en el planeta entero y en nuestro país. Claro, en ocasiones me pregunto cómo vamos a hacer para mantener vivo esto que tenemos nuestro planeta, lo estamos destruyendo, estamos a punto de perderlo si no hacemos algo a tiempo. Deportes
1: con Nicolás Romay
2: Querido Nico, qué gusto saludarte, ¿Cómo
0: estás? ¿Cómo te va, Manuel? El gusto es todo mío Te mando un abrazo a ti y a toda la audiencia que nos acompaña con información de última hora, el Atlético de Madrid le está ganando al Barcelona uno por cero después de 48 minutos en las semifinales de la Supercopa de España, que ya lo platicábamos ayer, el eh, híbrido un torneo que, que al cual le metieron mano ¿no? Uh -huh. y que sí preocupa porque, pues ahora sí, que ¿a dónde vamos a parar, Manuel? Era un, un torneo que era partido único entre uh -huh. el campeón de la Copa del Rey y el campeón de la Liga, y que tenía mucho sentido. Y ahora, no solamente le pusieron semifinales con dos equipos invitados, que son Real Madrid y Atlético de Madrid, sino que se lo llevaron a Arabia Saudita. Entonces, eh, lo comercial le está ganando a lo deportivo. Eh, nosotros estamos acostumbrados en México a que eso pase, pero uh -huh. sí asusta que en España también ya esté pasando, ¿no? Porque, ¿cuál va a ser el siguiente paso? Que ya hay equipos que estén por decreto en la Champions League, por dar un ejemplo, ¡Míjole! o que ya hay equipa, selecciones que estén por decreto en un mundial, uh -huh. porque por lo que generan comercialmente, sí. es preocupante el tema, ¿eh?
2: Pues sí, uno es, entiende que esto es negocio, ¿no? Pero también entiende pero que parte dónde, del negocio es que estén los mejores, que haya competencia, que sea atractivo, que jale las audiencias, no que haya dedazos ni imposiciones, Nico totalmente.
0: Pero bueno, es lo que está pasando, el Real Madrid ya está en la final y está esperando al Barcelona o al Atlético de Madrid, 50 minutos, vamos a ver cómo termina el partido. Y en otro orden de ideas, eh, Manuel, eh, triste lo que se vivió el día de ayer por el manejo de información con eh, Carlos Girón, eh, medallista olímpico mexicano en aquellos Juegos Olímpicos de, de Moscú, un referente para los clavados en México, un referente para eh, para el deporte en México, no solamente para la disciplina de, de declarados y es muy triste por lo que sí representa que una institución como el CONADE anuncie algo equivocado, ¿No? Porque lanzan un tuit sí, y evidentemente sí, sí. pues cuando Increíble. CONADE dice Increíble. que que fallece Carlos Girón, pues todos de alguna manera, pues lo tenemos que retomar porque es una ah, institución seria uh -huh. y y después ya tiene que salir la familia de Silvana Girón, la hija de eh, el exclavadista, quien dice oye, no, eh, el pronóstico no es favorable, pero sigue con vida, ¿No? Y después el ins quien también lo dice, al día de hoy seguimos sin, sin información
2: de que haya muerto. Increíble, la irresponsabilidad, ¿no?, de matar a alguien cuando está vivo, Carlos Girón, sí. y después tener que estar aclarando y aclare una información por un desatino, por un por un desacierto. Pero fíjate que esto podría ser muy sintomático de lo que está pasando en Conade, ¿no?, en donde pues parece claro. que no hay mucho control de lo que sucede ni con los deportistas, tampoco ya lo vimos con sus redes sociales, con su comunicación, es un es un desastre, Nico,
0: es sí, un desastre. No hay ni pies ni cabeza y, y pues preocupa mucho porque es una información muy delicada de la Ajá. cual eh, pues todos somos parte nosotros como medios de comunicación pues es increíble que ya no nos podamos ni fiar de coraje, ¿no? Para Ajá. Para, para poder comunicar algo. Pero bueno, seguiremos pendientes en ese tema. Manuel, mientras platicábamos empató el Barcelona, ¿eh? Uno ah, por caray. uno ya, minuto 51, se están moviendo las cosas, empató el Barcelona, uno a uno, así que pendientes de la Supercopa de muy bien, España. Eres, eres
2: multitask, ¿eh? Pues estar en un lado sí, y en bien. otro al mismo tiempo. Así me traes, Manuel, pero bueno, es, bien. <risa> ¿Cómo va la cuesta, cuesta de enero, uno? Nico? Eh, pues, se va a hacer, la
0: verdad es que muy corta la cuesta de enero. Sí. ¿Cuántos días pasaron de la final? del fútbol mexicano al inicio del torneo. Pues
2: nada, ni 15 ¿no? 11 días. 11 días. Es
0: increíble eh, el poco tiempo que pasamos en fútbol, lo agradecemos, uh -huh. ¿no? Pero también eh, es como lo que platicamos ahorita de la Supercopa, ¿A que, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar lo deportivo con tal sí. de, de tener más fútbol, más y más y más y más? Porque ahora son 11 días, uh -huh. sí es verdad que Monterrey y América no juegan en la jornada 1 pero todo se consume ya muy rápido, entonces uh -huh. ya eh, parece que se adventa al mayoreo. ¿No? en lugar de, de decir, oye, pues sí que tengan por lo menos 30 días de descanso, que haya una pretemporada, eh, que los equipos se puedan reforzar bien. Hoy Cruz Azul, de nueva cuenta, eh, no tiene ni delantero centro, ¿no? Entonces, la, la cosa se complica mucho en este, en este tema.
2: Arranca mañana, ¿verdad? la liga MX. Arranca mañana la Liga ya.
0: MX, así que mañana, si quieres, empezamos para entrarle a fondo con lo que es el fútbol mexicano. Muy Las latas. Super Chivas debutan el sábado contra Juárez.
2: Super Chivas, así de plano No, ¿Cómo quieres que les digamos? tú no, sí, sí, traen un equipazo bueno, traen, traen muy buenos jugadores, vamos a ver si logran Hacer un equipazo Sí, que eso es lo más importante, ¿No? coincido coincido contigo Pero sí, mañana
0: empieza con Morelia contra Toluca Tijuana contra Santos Y ya después nos seguimos con Cruzul contra Atlas Chivas contra Juárez, León contra Querétaro Tigres contra Atlético de San Luis Pumas contra Pachuca Y bueno, los que están pospuestos, que es Puebla contra América Y Necaxa contra Monterrey, mira, Necaxa también descansa La primera jornada También
2: ni hablar, a guardarse, Nico, en un ratito los escuchamos A las
0: tres los esperamos En Marca Claro por MBS Radio, con Berto Lati Con Bernardo de la Garza, aquí estaremos
2: Ya regresaron todos, ahora sí, de vacaciones, ¿verdad? Nunca nos fuimos Ah, nunca, muy bien, qué
1: bien, Nico, me da gusto <risa> Abrazo
9: <risa> Te mando un abrazo Qué va.
1: Noticias, tenemos información para todos tiene este dispositivo que comprende tanto la vigilancia para seguridad como la.
3: Concluye Operación Salvavidas Invierno 2019. La operación instrumentada por la CEMAR se desarrolló con el objetivo de proporcionar seguridad y vigilancia a los vacacionistas nacionales
2: e internacionales.
8: Feel your eyes, they are low
2: seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, el gobierno de México, el gobierno del presidente López Obrador asumió la presidencia pro tempore de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños de la CELAC, es eh, un asunto no menor, el protagonismo que ha adquirido México y que tendrá particularmente en organismos internacionales multilaterales, esta semana se desarrolla en nuestro país la reunión anual de embajadores y cónsules, la encabezó el martes, la inauguró el propio canciller Ebrard, ahí han pasado los protagonistas del gobierno, el gabinete, pero es fundamental, lo platicábamos con el vocero de la cancillería, Roberto Velasco, ese mismo día, es fundamental la estrategia que se está trazando desde Cancillería para que México sea protagonista no solamente en la región en la que ya nos encontramos y a la que hemos visto en demasía y que también nos ha dado muchos problemas, América del Norte, sino también mirar a otras latitudes, por supuesto, Asia, Europa, pero América Latina, el Caribe, que han sido atendidas por el gobierno del presidente López Obrador, como no se veía hace muchos años, o quizá como nunca se ha visto. Yo le agradezco mucho al subsecretario para América Latina y el Caribe de la Cancillería, a Maximiliano Reyes, que platique con nosotros esta tarde, subsecretario, Max, ¿Cómo estás?
7: Hola, Manuel, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy agradecido contigo por la oportunidad de platicar con tu amable auditorio.
2: Al contrario, gracias por contestarnos el teléfono. ¿Qué implica, qué significa para México asumir la presidencia pro tempore de la CELAC?
7: Pues mira, esto es eh, la consecuencia del papel eh, del liderazgo y el papel protagónico que estamos teniendo en la región el presidente López Obrador nos encargó hace hace un año en la posibilidad de que el prestigio político y diplomático de México se transmita a la región latinoamericana y pues la confianza que ponen los países en, en nosotros para pues, seguir eh, encabezando este liderazgo histórico que en los últimos años se había suspendido, pero que lo estamos eh, retomando ahora. Propusimos una agenda de 14 puntos específicos, 14 proyectos de trabajo, uh -huh. porque queremos que la CELAC sea un espacio de cooperación, de acuerdos, de de nodos, de encontrar eh, coincidencias, eh, dado que eh, ya los foros multilaterales para las diferencias, pues sobran, ¿no? Ahí está la OEA, eh, algunos otros en donde permanentemente hay beligerancia, Acá queremos eh, poner paz, tranquilidad, cooperación y
2: avance. Pues sí, porque la OEA, lo platicamos, recuerdo, a finales del año pasado, la OEA está más dividida que nada y lo... Seguirá estando parece porque también en América Latina de pronto parece que las razones ideológicas, políticas, las diferencias entre gobiernos pues han podido más que lo que nos une, ¿no? que los que nos da identidad y que sí nos eh, colocaría de alguna manera como hermanos, aunque suene muy romántico el término, pero en realidad tenemos muchos puntos de coincidencia en América Latina y pocas veces nos detenemos en ellos.
7: Sí, pues, empezando por el, el idioma, uh -huh. eh, la historia, la, la cultura, la música, el arte, nuestra música, nuestro arte, eh, se parece, o sea, es más latinoamericana que de cualquier otra que de cualquier otra región, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, pues, ese es el principio de lo que debe marcar una convivencia sana una convivencia que además pueda enfrentar los retos reales que vivimos eh, los gobiernos y que vivimos los ciudadanos todos los días, y que, bueno, que las diferencias que siempre van a existir, si los dedos de la mano son diferentes, ni modo que los países no, pero que se discutan en otro lado, ¿no?
2: Sin duda. Ahora, México, ¿cómo puede desde estos espacios generar no solamente influencia, sino también ir trazando una propia identidad como América Latina. El presidente López Obrador ha insistido mucho desde el inicio de su gobierno en mirar al sur. Lo han hecho con Centroamérica, lo han hecho también con Sudamérica. Recuerdo incluso en la transición el presidente viajó al cono sur, se acercó con otros países, vinieron muchos presidentes de otras naciones a su toma de protesta. ¿Cómo utilizar estos espacios para que realmente... Pasemos de las palabras a los hechos. Cuando hay contextos, elecciones, cuando hay dinámicas económicas particulares en cada uno de estos países.
7: Pues, mira, estamos poniendo a, a disposición de todos los hermanos latinoamericanos, las eh, ejercicios, acciones, y buenas prácticas que tenemos en nuestro país. Eh, y nos parece que eso es un primer paso es decir, lo que nosotros podemos eh, aportar y que es eh, una demanda permanente en la región. Te pongo un ejemplo muy sencillo, la protección civil. El sistema de protección civil en México uh -huh. está muy avanzado, derivado de las características eh, geográficas y los fenómenos naturales que hemos enfrentado. Los sismos, eh, los volcanes, los huracanes las sequías, etcétera. México es de los países más avanzados en el mundo en materia de protección civil. Vamos a poner eh, todo el expertise de México a disposición de Centroamérica y de Sudamérica en ese, en esa materia en específico. Uh -huh. Tenemos mucho que compartir. Nadie eh, ubica eso, nadie se pone, de, eh, eh, nadie se pone las pilas en el sentido de que si hay una erupción volcánica en Centroamérica recurran a México para que en materia preventiva se pueda hacer algo, o los incendios, etcétera Entonces, nosotros, pues antes de que sucedan los, los desastres, queremos ponerlo a disposición, mm. capacitar, formar brigadas especializadas, y, y de una o de otra manera compartir nuestra experiencia y nuestros resultados probados en la materia.
2: Sí somos el hermano mayor, utilizaba el término el presidente López Obrador en estos días, somos el hermano mayor en América Latina.
7: Pues, mira, este, eh, tú sabes que al presidente le gusta mucho utilizar términos, es un especialista en ellos. Sí te puedo decir que, bueno, pues somos este, la segunda economía más grande del continente, la, el segundo país en términos poblacionales eh, más grande del, del continente, el tercer país en términos eh, geográficos. Eh, ocupamos eh, los primeros lugares en muchas materias de desarrollo social, de desarrollo humano, de comercio entonces pues eh, queremos eh, hacer valer esa, esa posición para transmitir nuestras experiencias y poder eh, generar el desarrollo en la región.
2: Ahora por último subsecretario, estoy platicando con el subsecretario para América Latina y el Caribe de la Cancillería Maximiliano Reyes, entiendo que para que México encabezara, presidiera pro tempore la CELAC eh, obtuvo el visto bueno de todos o de casi todos los países. Corrígeme si me equivoco, ¿Bolivia es el único que no vio con buenos ojos esto?
7: No, eso es falso. En octubre, a finales de octubre, principios de noviembre del año pasado, cuando estaba celebrando la Asamblea General de Naciones Unidas, hubo una reunión, eh, con la mayoría de los representantes diplomáticos que asistieron a dicha Asamblea General de Latinoamérica, y ahí se eligió a México para encabezar esta presidencia pro-temporal. Eso pues, se, ma ma se mantuvo ese reconocimiento. Este, ah, las diferencias con las actuales autoridades en, en Bolivia, bueno, pues son públicas, no voy a ahondar, eh, no voy a ahondar en eso, pero hay interés en los en los proyectos que estamos materializando. Va a haber elecciones en Bolivia el 3 de mayo, vamos a esperar que el gobierno resultante de este proceso electoral tome el cargo y mantendremos, hemos, como hemos mantenido a la fecha, nuestras relaciones diplomáticas con ellos.
2: Uh -huh. Pues sí, de este lado sí, el asunto es la rudeza innecesaria del otro lado, ¿no? En, en Bolivia. Estuvieron ayer representantes de todos, prácticamente todos los países, entonces, Bolivia, esto se votó el año pasado, estaban en otras condiciones en aquel país, era Evo Morales el presidente, no le habían asentado un golpe de estado, ya lo que haga o deje de hacer actualmente Bolivia, pues, eh, va en otra línea, ¿No? Va en otra dinámica, va en otro, va en otro sentido.
7: Sí, sí, y ahorita, bueno, pues, están viviendo un proceso político propio, un proceso político interno, del cual no nos gustaría opinar. Uh -huh este, vamos a esperar que, que concluya y a reconstruir lo que se tenga que reconstruir y avanzar en lo que se tenga que
2: avanzar. ¿Mandará México embajador, embajadora pronto para allá o nos quedamos como estamos ahora?
7: Este, no, eh, nos quedamos como estamos en el en el eh, hasta este momento, insisto, viene un proceso electoral eh, y vamos a esperarnos
2: a que eso suceda. Bien, subsecretario Max, como siempre te agradezco estos minutos. Gracias, Manuel, y le
7: agradecido soy yo, muy buenas tardes. Gracias, Pedro.
2: muy buenas tardes, el subsecretario para América Latina y el Caribe de la Cancillería, Maximiliano Reyes, terminó la reunión entre el presidente López Obrador y padres, madres representantes de la Comisión de la Verdad, el caso Ayotzinapa Rocío Méndez, Rocío, ¿Cómo estás? Buenas tardes otra vez. Buena,
8: muy buenas tardes Manuel, gracias por recibirnos con esta información, sí efectivamente ya terminó, fueron más de dos horas de reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador que concluyó con el sonoro, vivos se los llevaron vivos, los queremos de los familiares de los 43 normalistas rurales desaparecidos, quienes reconocieron que en los últimos tres meses observan algunos avances para dar con el paradero de sus hijos. Cabe destacar que son cinco años y tres meses, dijeron, desde que se los llevaron los policías municipales de Iguala Guerrero, pero ahora sí observan una voluntad del actual gobierno por redoblar esfuerzos en la investigación, ahora ya con la integración del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes del Sistema Interamericano, e incluso otros expertos como los forenses argentinos y los de Innsbruck, Austria quienes coadyuvarán de manera cercana con la Fiscalía Especial del Caso en México, reconocieron los papás que ya se analizan restos hallados en fosas de municipios cercanos a Iguala. Esperan tener nuevos datos de identificación entre febrero y marzo. Así lo explicó Vidulfo Rosales, representante legal de las familias.
0: Tiene que ver con las búsquedas realizadas, la telefonía celular, muchos avances, los hallazgos que están en proceso de identificación y que probablemente sean presentados por ahí del mes de febrero. Que los nuevos datos de investigación nos arrojan una ruta y una tesis distinta a la que se había establecido en el gobierno anterior. Lo que se tiene ahora es la construcción de un andamiaje jurídico e institucional con la consolidación del fiscal especial para poder caminar de manera más rápida en el año 2020. Sí hay hallazgos que se encontraron en las 18 búsquedas que se realizaron. Están participando los forenses argentinos. Algunos restos en el país, otros serán enviados a Innsbruck.
8: Estamos desesperados, dijo por su parte Cristina Bautista, al señalar que sí hay avances lentos después de cuatro años, dijo ella, perdidos en la búsqueda bajo el pasado gobierno de Enrique Peña Nieto. Vamos a escucharla poco, pero si sí hay avances. Vamos dando de escalón en escalón, ya que el gobierno anterior nos llevó cuatro años de mentiras, y este, pues, este, un año, pero sí hay avances. Manuel, en cuestión de un mes, los papás y también las madres de los muchachos desaparecidos de Ayotzinapa, se reunirán de nueva cuenta aquí en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador. En es un la información al momento. En Manuel. un
2: mes de nueva cuenta. Gracias, Rocío. Hasta pronto. Hasta muy pronto, muy buenas tardes, vamos a darle un giro a la información, hemos seguido el caso de Género García Luna, su detención, el inicio de las audiencias que podrían derivar en un juicio ha trascendido que García Luna, y sí está confirmado, ha iniciado a través de sus abogados un diálogo con la Fiscalía Norteamericana, la Fiscalía del Distrito Este de Brooklyn en Nueva York, para tratar de encontrar la posibilidad de un acuerdo de pactar, reclasificar algunos cargos, de buscar una pena que sea menor o de que si hay juicio, porque buscaría García Luna que no hubiera juicio, este no sea público, no sea transparente lo que ahí se diga y por tanto solamente las autoridades norteamericanas conozcan lo vertido ahí. Si es que García Luna abre la boca, si es que García Luna echa de cabeza a alguien, no lo sabríamos si es que el juicio fuera cerrado. Hay otros casos similares, el del exfiscal en Nayarit Edgar Beitia, por ejemplo, el de Osiel Cárdenas, ex líder del cártel del Golfo. Fueron procesos cerrados se mantiene en secrecía lo que ahí se dijo y de igual manera en secreto está en donde están pugnando sus sentencias si es que las están pugnando en los Estados Unidos porque se puede llegar a arreglos, acuerdos con la Fiscalía Norteamericana en medio de todo esto hay muchísimo ruido, el presidente López Obrador ha señalado que el juicio de García Luna es más relevante aún que el caso Odebrecht para conocer la verdad sobre las redes de presunta complicidad entre autoridades en otros exenios, en otros gobiernos y criminales. ¿Qué dice el PAN de todo esto? Le agradezco mucho al senador Damián Cepeda que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, senador? ¿Cómo estás, Damián? Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes. Con mucho gusto en saludarte, como siempre, a ti y a todos
2: los que nos escuchan. Gracias, muchas gracias. El caso García Luna hay quien quiere salpicar no solamente a Felipe Calderón y a su gobierno, sino también al PAN. ¿Tú cómo lo ves?
7: Pues mira, a mí me parece primero un escándalo, lo tengo que decir así, eh, impactante, ¿no? La noticia, cuando detienen al ex secretario de Seguridad Pública, yo creo que quererlo minimizar pues es un absurdo. O sea, sea del de gobierno que sea, que un ex secretario de Seguridad Pública se ha señalado en Estados Unidos de estar coluido con el crimen organizado, pues se presenta una falla tremenda de ser cierto, digamos... ...a la seguridad nacional, ¿no?, en nuestro país, y yo creo que eso hay que decirlo así, pues no hay otra manera de decirlo. De ser cierto, pues representó un engaño no solo a las eh, instituciones mexicanas, sino a propios Estados Unidos... ...porque en su momento, pues era una persona, digamos, que tenía toda la confianza y colaboración con Estados Unidos. Pero eso está por probarse, pues, el pues, o sea, que la hayan acusado no quiere decir que sea culpable pero si lo es, lo tiene que condenar, o sea, yo así de claro como lo dije ayer, y lo repito siempre, aquí defensores de oficio no hay, si alguien comete un delito, sea en el gobierno que sea, lo tiene que pagar, punto, así de concreto, y por cierto, hay otras personas señaladas también en ese proceso, uh -huh. no que también pues tendrían en su caso que tener esa aclaración. Yo lo que digo es, a ver, el caso de él, y es culpable que lo pague y si no, pues que se ha declarado inocente. Uh -huh. Punto. O sea, el, sí, el PAN... Eh, pero no es usted, ustedes
2: no creen en su culpabilidad o en su responsabilidad, en su culpabilidad. Yo
7: no tengo ningún elemento para afirmar ni una ni la otra, ni uh -huh. tuve relación con él, ni es panista, pues él, ¿no? Sí, o sea, sí, fue sí. secretario de un gobierno que sí fue mandado por el PAN, de una persona que lo encabezó, que ya no es militante del PAN, uh -huh. pero yo creo que no hay que lavarse las manos ni nada, y en lo personal ni lo conozco.
2: Pero no alegará ni su inocencia ni su culpabilidad. Yo en lo personal no, y creo que el partido tampoco la postura ha sido clara. Uh -huh. Si es culpable que lo pague y
7: si no que eh, se ha declarado inocente de ser culpable, se tiene que haber una investigación tremenda, enorme en México por cierto, ¿no? Hay que recordar que esto no fue detectado en México fue detectado en Estados Unidos por toda la ramificación que pudiera tener yo sí creo que lo que nos conviene al país es que se aclare y si hay culpabilidad que lo pague. Ahora bien, que eso vaya a tener un impacto en la inseguridad hoy, o que sea culpa de la inseguridad hoy en México, pues tampoco. Mm -hmm. O sea, yo veo al gobierno de Andrés Manuel como casi casi tiene una celebración, como si por eso se explicara la inseguridad el último año. Yo les digo, oigan, este señor dejó de ser secretario de Seguridad Pública hace siete años. Sí. Y cuando él era secretario de Seguridad Pública el último año, hubo 21 mil homicidios dolosos. Mm -hmm. Este año cerró con más de treinta mil. O sea, para ti
2: son o sea, asuntos eh, que no pueden ir en el mismo carril, una cosa, una cosa, y otra es otra. Pues claro,
7: yo quisiera escuchar del gobierno primero, lo mismo que estoy diciendo yo. Sí. Oye, él, Juan Pérez, o el que sea, que se ha señalado y que se ha comprobado un vínculo que lo pague con toda la fuerza de la ley. Pero ahorita lo que queremos es soluciones. Acabamos de pasar por el año más violento, Manuel, bueno, en, en, en México, uh -huh. o sea, hubo más homicidios, más extorsiones, más secuestro, más narcomenudeo, más violaciones, más feminicidios que el año 2019, que fue el más violento en la historia desde que se tiene registro los delitos de México. Y no se ve un rumbo que esté girando, pues, la política de seguridad, porque la gran estrategia del gobierno de López Obrador fue la Guardia y lo que hemos visto con la Guardia es que es más de lo mismo, mm -hmm. o sea, está más militarizado que nunca el país, hoy hay sesenta mil elementos de las Fuerzas Armadas encargados de labores de seguridad, en el gobierno que tanto se ha criticado este, por ejemplo, era de cincuenta uh
9: mil,
2: -huh.
7: o sea, hay más, pues, elementos. Sí. Entonces, y, y habrá cinco. más, ¿eh?
2: Prometió eh, Alfonso Brazo 90 mil elementos para febrero y ciento mil para el próximo año.
7: Sí, yo, ojalá y sean, pero civiles. Uh -huh no militares, bueno. porque si haces lo mismo, generas el mismo resultado. Está probado en el mundo que la intervención militar, aun cuando es necesaria, en momentos de emergencia, y por eso se les dio un permiso temporal, sí. genera también, digamos, en ocasiones más violencia Bien. por la propia formación. Entonces, ¿qué quisiéramos? Ver un giro, enfocarnos a la, al, al cuerpo civil, uh -huh. eh, mucha inteligencia, que en lugar de traer la inteligencia, parecería en temas más políticos, mejor enfocarlos a desarticular las bandas criminales que tanto daño le hacen a este bueno. país, y entonces sí, pues todos apoyar, porque todos queremos paz.
2: Pues sí, urge, de hecho urge, paz es la preocupación número uno de los mexicanos. Damián, como siempre te agradezco, senador, gracias.
7: Muchas gracias, te
10: mando un saludo a ti y a todos los que nos...
2: Y a la orden. Igualmente, muchas gracias, muy buenas tardes, el senador Damián Cepeda, regresamos al caso Ayotzinapa, platicábamos con Rocío Méndez, mi compañera que, cubre, que está ahí apostada en el Palacio Nacional, nos decía, concluyó ya la reunión, hubo un primer posicionamiento de los padres, madres de los representantes de los 43 estudiantes desaparecidos y le agradezco mucho al vocero de los padres de normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Felipe de la Cruz, que platique con nosotros esta tarde. Gracias, Felipe, ¿cómo te va? No, gracias a ustedes por el espacio. Gracias. ¿Cómo les fue en esta reunión con el presidente Presidente López Obrador, no es la primera, sabemos que habrá en un mes otra. ¿Cómo fue el diálogo hoy con el presidente? Pues, mira, quiero decirte que para
10: nosotros el que nos recibe el presidente, pues es algo diferente a lo que vivíamos con el periodo de gobierno anterior. Uh -huh. Y el compromiso que él tiene y que a cada rato lo manifiesta, pues hoy nuevamente lo, lo reafirma en el sentido de que muy pronto, pues se tiene que avanzar, ya se hizo toda la estructura para que se avance en la investigación, con la llegada del grupo de expertos independientes, con las funciones que tenía en el 2014, ya no únicamente como asesores, sino como parte del equipo de la investigación, y eso pues, a nosotros nos genera pues, mayor esperanza para más prontos resultados.
2: ¿Podemos hablar de avance o no todavía de la investigación? Avances significativos,
10: como para decir estamos muy cerca, no, pero sí podemos decir avances en la construcción de un mecanismo que nos lleve lo más pronto posible a la verdad.
2: Ahora, ¿hay confianza? ¿Hay un hay confianza como no la había? Lo hemos platicado en otras ocasiones con la anterior administración, la de Enrique Peña Nieto, en este gobierno. ¿Hay confianza de que se sabrá con verdad qué es lo que sucedió?
10: Pues quiero decirte que sí, porque hasta hoy se han cumplido los compromisos adquiridos el presidente con nosotros. Eh, y el hecho de que el grupo de expertos independientes empiece a trabajar como lo hacía en el 2014 de lleno pues nos genera mayor esperanza y confianza que los resultados van a ser
2: con verdad y científicos. Uh -huh. eh, en otras ocasiones hemos conversado sobre las visitas que se han hecho a diferentes puntos recorridos para tratar de localizar pruebas, pistas que acerquen a conocer el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Hoy se habló de eso también o con el presidente no se toca ese asunto que corre por la pista de la Fiscalía General de la República.
10: No, sí, se tocó el tema porque la Comisión Presidencial rindió el informe de todas las actividades realizadas en estos dos meses, dentro de ella pues 18 actividades, 14 de búsqueda en campo, dentro de las cuales en un lugar se encontraron restos que se están por mandar a IDUR para que en febrero o marzo ya tengamos los resultados, uh -huh. para corroborar si existe o no relación con los jóvenes, y bueno, para nosotros el hecho de que se vaya al campo a investigar pues es algo que se está realizando y
2: eso nos lleva a la seguridad de que vamos a tener resultados muy pronto esos restos que se localizaron serían de un de una persona de un cuerpo de, o de varias no nos dijeron únicamente hablaban de
10: restos de manera general y pues nos haremos eso para esperar no Los resultados
2: en febrero o marzo. Bien, Felipe, en un mes entonces la próxima reunión con el presidente López Obrador. Sí, exactamente dentro de un mes. Gracias por estos minutos. Muchas gracias, Felipe. Dale, que estés bien. Gracias, igualmente. Es Felipe La Cruz, vocero de los padres, las madres, de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Cruzamos la media ya, a la hora con 40. Pausa, volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
1: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa. Consulta términos y condiciones en distribuidores autorizados Nissan. Más información y análisis en... Mesa para todos, con Manuel López
2: San Martín. Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Hemos platicado de la terrible situación tras los incendios que permanecen activos en Australia. Incendios que comenzaron desde el año pasado, en septiembre de 2019, derivados de una intensa sequía. Incendios que han consumido no solamente enormes cantidades de tierra, sino que han acabado con millones de animales y hay 27 personas que también han perdido la vida. Empieza, está por comenzar también ya la temporada de incendios forestales en nuestro país. Es un buen momento para hablar del tema y para ir preparándonos. David León, coordinador nacional de protección civil. David, gusto en saludarte, ¿Cómo estás? Manuel, qué gusto
11: saludarte a ti y a todos los eh, radioescuchas de mesa para todos, efectivamente, eh, lo que vive eh, hoy en día Australia es un desastre de gran dimensión. Eh, más de 5 millones de, de hectáreas, pérdida de vidas humanas, eh, comunidades que se han visto afectadas por el fuego. Recordar que los incendios forestales, el 98% de ellos se generan eh, por actividad humana, ya sea una, alguna actividad intencional, algún eh, descuido. Eh, desafortunadamente, Australia pasa por esto Están investigando cuál ha sido la causa eh, de ello uh -huh. Y debo decir que, eh, para poner un poquito en dimensión El caso de México, Manuel, la temporada de incendios anterior Tuvimos siete mil cuatrocientos incendios Seiscientas treinta mil hectáreas se vieron siniestradas 630000 treinta mil Lo que está sucediendo en Australia eh, Es eh, ocho o nueve veces más grande que lo que nosotros vivimos en un año eh, completo, es decir, es de gran dimensión. Eh, y como has dicho, arranca la temporada de nuestro país, que es de enero-septiembre. Uh -huh. Nosotros hicimos eh, un, un trabajo de fortalecimiento el último trimestre del año para revisar qué había sucedido bien en la temporada de incendios, qué podía mejorar. Decirte que la temporada anterior, eh, pues los indicadores que nosotros eh, medimos, eh, como el tiempo de ubicación de un incendio, el tiempo de arribo al incendio, el tiempo de liquidación del incendio se mantienen dentro de la gráfica, incluso también el número de incendios y las eh, hectáreas siniestradas. Y hemos comenzado esta, esta temporada, bueno, pues, fortaleciendo nuestros protocolos, fortaleciendo el trabajo de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional que nos ayudan mucho y coadyuvan con CONAFOR, con la Comisión Nacional Forestal, a ubicar y atacar los incendios y queremos hacer una campaña muy fuerte de sensibilización, de prevención acerca pues que los incendios los los generamos nosotros uh -huh, uh -huh. con el manejo del fuego que hacemos en nuestras comunidades o cuando visitamos los bosques en nuestras comunidades porque pues quemamos nuestras parcelas y esas parcelas a veces el fuego se extiende sí. porque quemamos la basura por un, un, un manejo de los residuos eh, no adecuado quemamos la basura y esa basura eh, se extiende también, o nosotros, los que vivimos en las ciudades, cuando nos acercamos a los bosques, pues dejamos una fogata, una colilla, una botella que pueda hacer un efecto lupa, o también, pues, aquellos que de manera intencional prenden un bosque, uh -huh. prenden un pastizal para poder eh, gestionar o cambiar el
2: uso de suelo. Son medidas, y, David, Perdón que te interrumpa, pero son medidas bien sencillas, ¿no?, las que podríamos tomar los ciudadanos para evitar no solamente que comenzar un incendio, o para hacer frente a la propagación del mismo. Son cosas bien fáciles que si tuviéramos un poquito de conciencia cuando por descuido, por prisa, dejamos sin atención algún elemento que puede detonar en un incendio, otro gallo nos cantaría.
11: Sin duda alguna, y las condiciones de, por las que pasa el territorio de sequía, de altas temperaturas, en muchos casos, vientos importantes, bueno, pues una pequeña chispa, un descuido genera. Una, un desastre, una emergencia de gran magnitud. Estamos trabajando muy fuerte, el sistema se encuentra activo a través de todas sus dependencias. Decirte también que el gobierno de México se ha solidarizado y ha expresado eh, su, su ayuda, su oferta de ayuda a Australia eh, eh, no ha sido necesaria esa ayuda, pero el gobierno de México ya se ha manifestado pues, para ayudar a Australia, pero sin embargo, bueno, pues, nuestra prioridad hoy es arrancar nuestra temporada previ previniendo, es decir, que no se generen nuevos incendios y los incendios que se generen, poderlos atacar de manera eficiente. En este momento no tenemos incendios forestales activos. Si sí arrancamos el año con un par que se han, que han sido liquidados, uh -huh. pero estamos muy atentos a prevenir y atender.
2: Nos vamos platicando, como lo hacemos constantemente contigo, sobre esta temporada que ya arrancó, la temporada de incendios forestales. David, gracias, como siempre. Gracias a ti, Manuel, que un excelente tarde. Y igual para ti, muy buenas tardes. Es David León, el coordinador nacional de protección civil. Ya verán, nos vamos, revisamos lo último la información.
1: En tiempo real, universal. Justin
2: Trudeau dice tener información de que Irán derribó con un misil el avión ucraniano.
1: El de Cuidado,
2: perder tu INE tendrá un costo para tu bolsillo a partir de este año. Milenio. Javier Duarte impugna resolución de juez que negó otorgarle prisión domiciliaria. MDS México concede asilo a cuatro ecuatorianos a fines al expresidente Rafael Correa. Con esto, cerramos con esto, llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. hoy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás Roma de Radio Marca Claro. Nos vemos al rato, 8 de la noche, Noticias República MX por ADN 40 y aquí nos encontramos en esta mesa, la mesa para todos. Mañana, como todos los días, pásela muy bien, ya casi es viernes.